0: nuevo episodio de Kinda Family estamos muy contentos de que estés hoy con nosotros vamos en el día número 19 de este challenge ya casi la mitad y bueno y si hoy nos escuchas por primera vez te dirás bueno de qué se trata esto se llama el 40G challenge 40 días de gratitud estamos por 40 días generando un movimiento de gratitud mirándonos a nosotros mismos y cómo podemos desde lo que tenemos, como estamos, dar gratitud. Mi nombre es Andre y te doy una cordial bienvenida a este, el episodio número 19. Ve a nuestra página del challenge que es kindafamilyca slash 40G y ahí tendrás toda la información para que te unas al challenge porque también tenemos un grupo de Facebook donde puedes unirte y dar gratitud junto con nosotros.
1: Hola, yo soy Pipe Ramírez y bueno, te felicito si has venido acompañándonos del, desde el comienzo. Como André dice, día 19. ¡Wow! ¡Qué reto! 19 días dando gracias, buscando lo bueno en medio de las situaciones, con un corazón agradecido. Eh, parece sencillo, pero hacerlo un día tras otro trae su, su reto. Por eso lo hemos llamado así, el 40 días Gratitud Challenge. Hoy, continuando nuestra historia, porque este challenge lo hacemos mientras que recordamos un episodio muy fuerte que pasó en nuestra vida. Estamos recordando hoy lo que pasó el sábado 26 de julio del 2014. En el día de ayer te habíamos contado lo que venía pasando y lo último que pasó hace dos días era la cirugía del colon. Cómo fue esta de, de fuerte y cómo tocó quitar un pedazo del, del colon, del, del intestino delgado realmente, y volver a grapar y volver a, bueno, a cerrar la piel, dejando una compresa adentro. Algo que no les conté ese día, por tantas cosas que pasaron, es que en esa cirugía, que fue bastante larga, donde yo les conté que salí de la clínica un tiempo a caminar, antes de salir de la clínica a caminar, que yo estuve un, un rato en la sala de espera, pues porque fue una cirugía larga, recuerdo que me llegó un correo, un correo, un, poco, un, muy, un correo muy importante pero como un poco desconcertante al momento pero para que entiendan ese correo les voy a contar un poquito el contexto nosotros ahora vivimos en Canadá somos de Colombia y pues como ustedes deben saber o suponer cuando uno hace un proceso de inmigración pues tienen un, un proceso como lo acabo de decir de enviar papeles, de presentar exámenes, de pagar derechos, de presentar entrevistas bueno, un proceso, cada proceso es diferente, pero el nuestro era un proceso largo. Para el momento de la clínica, nosotros ya llevábamos más o menos cuatro años en ese proceso. Cuatro años en que habíamos enviado los primeros papeles, envié otros segundos, estudié francés en nuestro caso, y estábamos en el punto de esperar a que estudiaran nuestros papeles y nos aceptaran o no para pasar al siguiente paso, que era una entrevista presencial. Esas entrevistas se hacían en la embajada, en el consulado y se hacían una o dos veces al año y entonces pues era un tema primero, tocaba pasar, clasificar, segundo que lo agendaran a uno y tener el tiempo entonces veníamos como espere, espere eso y bueno teniendo esto en mente que ya les cuento pues estaba yo en la cirugía... Estaba André en la cirugía y yo esperando... En la sala de espera donde el tiempo era eterno... Donde no sabía qué iba a pasar... Donde yo sentía que me había despedido de ella por última vez... Y que hasta ahí era que todo se había acabado... Y me llega un correo de la embajada de Canadá... Diciéndome que nuestro proceso había sido seleccionado para pasar a entrevista... Y que teníamos una entrevista ya agendada en tres meses... De la fecha que llegó en tres meses... No, cuando a mí me llegó ese correo yo era como... ¿Por qué? O sea, Señor, Dios, como que tú sabes todo lo que estoy viviendo, en medio de lo que está pasando, ¿tú por qué permites que esto pase ya en este momento como tan particular como que hubiera esperado cualquier cosa menos esto? Porque yo decía, este proceso es algo que comenzamos juntos, es un sueño que estábamos haciendo como pareja, que efectivamente ahora se convertía en sueño de familia porque éramos tres, pero que no era el momento de yo recibir... ...un correo diciendo que pasábamos al siguiente paso... ...porque yo me sentía solo, en ese momento yo me sentía solo... ...de qué voy a hacer yendo a una entrevista solo, como un padre soltero... ...y comencé a pensar todo el plan de Canadá solo... ...me voy a ir como un padre soltero y será que yo puedo allá... ...o será que se mueren los dos y me voy solo... ...pues hasta bueno, no comienzo una nueva vida donde nada me recuerda a André... ...donde nada me recuerda a Colombia... Eh, ¿será que por eso es que me llegó el correo? ¿Porque mi nueva vida va a ser allá? ¿O será que el correo significa que sí si va a salir esto adelante? Los tres... No sé, o sea, como que pasan miles, miles de interpretaciones en ese momento. Y, y nada, pues fue un momento de, de un correo difícil. Ahora, lo que está pasando en este 26 de... El sábado 26 de junio, pues yo recuerdo que eran... Fue los días donde me tocó comenzar a llamar a los abogados llamar a las personas que nos estaban ayudando con el proceso, guiándonos, decirles, mire, estoy en esta situación, mi esposa lleva más de ocho cirugías, está que se muere, eh, mi bebé también está, pues ya salió de la clínica, pero todavía está en, un, en una situación de cuidados, eh, yo estoy con la cabeza en todo lado, menos en el proceso, yo sé que la entrevista es en tres meses, pero no sé de aquí a tres meses qué va a pasar, ¿será que ella ya salió? se ha mejorado, no se ha mejorado tendremos tiempo de estudiar para la entrevista la entrevista era en francés también como que vienen todas esas cosas y bueno, gracias a Dios estas personas que no, nos estaban acompañando nos dijeron, vea, si sí hay que conseguir unos papeles en la clínica, fíjese que le puedan dar un resumen de la historia con el resumen de la historia traducido podemos pedir que se, pues, que se mueva su entrevista a la siguiente opción posible que puede ser en seis meses, en un año entonces pues para mí era, no, llevamos mucho tiempo esperando este momento, ¿será que sí la muevo? ¿será que no? Al final haciendo el cuento corto pues decidí moverla, pedir la historia clínica, hasta ese momento en, el, en el, la clínica no era fácil porque los doctores, la doctora yo creo que me decía, pero, pero es que no se ha acabado, o sea, ¿cómo te va a hacer una historia si no se ha acabado? No sabemos en qué va, y yo no doctora, mire es que esto pasó, da, 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 da. al menos hasta el momento, hasta el día de hoy bueno, finalmente se logró hacer, se envió, también enviamos a la Embajada de Canadá diciendo que ahora teníamos un hijo porque el proceso lo habíamos comenzado dos y ahora éramos tres, entonces tocaba adjuntar su registro y todas esas cosas y, y no, pues era la locura porque como saben yo todo esto tenía que hacerlo desde la clínica con llamadas, con, con correos, también medio le iba contando a Andre, pero pues ya en este sábado yo ya había sentido que ella había salido mejor de la cirugía, o sea, ya el panorama era otro. El día que llegó el correo, como les conté, eh, era la locura y pensé mil cosas, sé que muchos pensamientos eran correctos, así como muchos otros no, y tocó lidiar con mi propia cabeza, con mis propios pensamientos, al punto de dejarlo a un lado y decir, ok, esto yo sé que tiene algo que ver, pero en este momento no lo puedo atender. Y, y bueno, ya el sábado, digo después de ese día, del 24, lo que fue 25 y 26, y los que vienen, pues ya podía tener otra vez la cabeza para, para hacer esto. Para no dejarles la intriga, sí se movió, no la movieron para mucho tiempo después, y bueno, ya saben que hoy en día estamos en Canadá. Pero eso era algo como que quería contarles. Ahora, volviendo a aterrizar en qué pasó el 26 de julio. Pues una de las cosas que pasó es eso que les cuento, yo seguía haciendo procesos y papeles de la clínica, acompañaba a Andre, ella en algunos casos se veía mejora, en otros no tanto, tenía todavía como signos de infección y decíamos, pero ¿dónde? Si ya se ha abierto el abdomen 30 veces, se le quitó la última peritonitis eh, que tenía, se le hizo el procedimiento del intestino, ahora de dónde, y bueno, se determinó que era una flebitis, que para los que como yo no sabían qué significaba esto, son infecciones como locales que se dan muy superficialmente, normalmente en los brazos, por el tema de tener un catéter ahí conectado todo el tiempo, una aguja, un tubito adentro, que suelen infectarse. Entonces, no son delicadas, siempre y cuando uno les ponga atención y las maneje de la manera adecuada, pero pues sí generan fiebres, generan aumentos en los leucocitos, hacen que los exámenes salgan descontrolados. Y pues hay que tenerlas en cuenta, ¿no?
0: Como paciente pues tener esos catéteres pues es tener objetos extraños conectados a uno y pues eh, los brazos de tanto quite ponga pues también se lastiman y pues estos catéteres tienen que cambiarse. Entonces yo recuerdo que en el caso de la flebitis tenía que le ponían siempre fecha cuando se tienen que cambiar, como que son, no recuerdo bien, pero como son tres, cuatro días. Entonces en una mano estaban a un lado y tenían que cambiarse a la otra. Y, en, y pues en esos procesos, pues la flebitis se podría dar en, en cualquier brazo, entonces y en cualquier parte que tuviera los catéteres. Entonces también como, como yo que lo estaba viviendo, pues también era incómodo que cada tres, cuatro días te estén cambiando de brazo a brazo, pues los catéteres, te estén manipulando todo eso todo el tiempo, pero tiene que darse pues para que no se no se infecte, pero pues es incómodo para uno como, como la persona que es el que le están chuzando a cada rato.
1: Además que para el visitante tampoco es, es agradable porque no sé si ustedes han visto cuando sacan un catéter muchas veces él sale con, con rastros de sangre o, o al sacarlo siempre sale un chorrito de sangre y yo recuerdo que muchas en varias ocasiones cuando le cambiaban eso pues salpicaba sangre en la sábana, en el piso, mm. en, en la ropa que ya tenía, ropa de hospital, la bata, entonces como que uno veía un procedimiento que puede parecer sencillo pero que al final genera visualmente como mucho... Uh, mucho impacto, pero bueno, era otra de esas cosas que uno va viviendo en la clínica, los que han, los que han pasado por esto me entenderán.
0: También quería de pronto comentar en lo que, en lo que decía Pipe, volviéndonos al 24 sobre ese correo, porque obviamente ahorita que lo miramos desde otra óptica, pues eso era Dios diciéndonos hay plan, y hay plan como familia, pero en ese momento... Claro, tú no podías ver y no veías, pues, que hace este correo en uno de los días más críticos de toda la estancia de la clínica, uno de los días más duros, y que hace ese correo ahí. Pero también he, quiero resaltar que ese es, ese es Dios, que nos envía esos rayos de luz, de pronto que a veces no parecen como tan, eh, tan claros, pero que Dios sí sabe, entonces a veces cuando veas esos, esas cosas que a veces parecieran no tener sentido, que no hacen Lógicas. sentido, lógica, es porque de pronto Dios está tratando de decirnos algo.
1: Sí, gracias, sí.
0: Ese día también
1: pues estábamos pendientes, como toda la zona intestinal había sido, todo el aparato digestivo había sido intervenido pues estábamos muy pendientes, la comida todavía ya no estaba comiendo, se estaba nutriendo por ahora, ni siquiera nutrición para enterar, que llama la que pasa por el estómago, sino todavía casi que directamente a la sangre, lo, el suero que conocemos y cosas así, y, y habían a veces en la mañana, había, tuvo un poco de sangrado otra vez por la, por la cola, eh, por la zona intestinal, y, y ya estábamos muy sensibles, o no veía algo, estaba con pañales, cuando cambiaban el pañal uno veía algo de sangre. Uno, ¡Ay, no, otra vez no! ¿Qué pasó? La cirugía no salió bien, se descoció, se volvió a... No, eso era, eso era un video, o sea, uno difícilmente estar tranquilo en eso.
0: Yo recuerdo que cada vez que cambiaban el pañal, yo decidí no ni mirar, ni preguntar, porque pues eso era tener más angustias de las que uno... Ya de por sí la situación es angustiante, entonces... Yo recuerdo que yo decidí ni mirar, ni preguntar si salió o no salió. O sea,
1: claro, de eso, de eso sí me acuerdo porque yo a veces con las enfermeras, ellas lo quitaban y a, a, en ocasiones hacían las que no me mostraban, para que yo no viera. Otros momentos sí me dejaban ver, pero no nos hablábamos o no nos mirábamos a los ojos como... Mm". Todavía sangre, porque las enfermeras también se habían vuelto, se vuelven parte de tu familia en la uh -huh. clínica y son súper queridas y ellas cuando llegaban a hacer el procedimiento eh, lo hacían pues sí con mucho amor y todo, pero también lo hacían con un corazón esperando que ya estuviera mejor y cuando cambiaban el pañal esperaban que no hubiera nada o que hubiera una deposición normal y, y se notaba en la cara de ellas cuando a veces abrían y había sangre como que lo miraban a uno con cara de ah, no todavía hay sangre. Pero pues obviamente ya no tiene ninguna interpretación a eso, simplemente es como una emoción muy natural y, y no interpreta nada. Ya los doctores después vienen, intervienen y dicen no que esta sangre que estaba saliendo era una sangre ya muerta de hace tiempo. Es una sangre que, su que supuestamente puede quedar después de la intervención quirúrgica que le hicieron. Son rastros que dejó la cirugía, de que el, 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 están saliendo, el colon los está sacando. Eh, y pues que no son de preocupar, pero pues es esa es montaña rusa, o sea, como que, ay, no, ¿qué pasó? No, sí, no, y después viene el doctor y dice algo, y, ¡Ah! pero eso, eso emocionalmente te mantiene para arriba y para abajo duro, duro. Seguíamos con los ejercicios respiratorios, con los ejercicios no solo de, de aspirar para levantar los pimpones las bolitas, sino también como de mover los brazos, subirlos, bajarlos, medio de intentarse sentar, para despertar también la zona muscular que ayuda al en el esternón y en todo eso a las costillas a ampliar y, y reducir para aspirar entonces pues bueno eso era parte también del día a día todas las terapias
0: sí dentro de las terapias también estaba la parte cognitiva mental y una de las terapias recuerdo bueno era como hacer cosas de lógica y una de las terapistas me puso a hacer sodoku que es que a mí me encanta el Sodoku. Pero en ese momento, pone, o sea, ponerle la lógica a mi mente para hacer el Sodoku. y ella pues al comienzo eh, me guiaba cómo hacerlo, pero yo decía, no, ese no es mi pensamiento, yo sé cómo resolverlo. Entonces también, pues yo en mi autosuficiencia para mí era, no, déjeme, déjeme que yo puedo. Claro, cuando Pipe se iba y me dejaba de estar... Eh, cuando ella se iba y me dejaba de tarea, haga este sodoku para mañana. Entonces yo le decía a Pipe, es que es, es que es mi mente, o sea, yo quiero hacerlo. Cada uno mata cada sus uno, a su manera. Sí, cada uno lo tiene su método de resolverlo y pues ella me guiaba a resolverlo a su forma. Yo decía, no, que no es así. Entonces para mí era un poquito realmente estresante porque era como, yo sé... <risa> pero no me dejaban hacerlo entonces era eso. y bueno y el y ver cómo cuando uno está haciendo mentalmente yo sí sentía que mi mente iba más lento eh, como que yo sabía cómo resolverlo pero en el momento era como primero no, a veces no enfocaba bien los ojos a veces no enfocaban y como que sí no me demoraba me demoraba y yo decía no puede ser que esto me demore porque pues yo lo hacía antes, pero también como mentalmente, así como mis músculos estaban gastados, pues no había tanta movilidad, pues así mentalmente mis neuronas también se tomaban su tiempo para hacer las cosas.
1: Yo recuerdo entre tantos miedos por los que yo pasé y yo viví, de, me va a quedar solo, ella no va a poder caminar, no va a poder comer, no va a vivir con esto, va a vivir con aquello. Recuerdo que en las primeras 10 días... Eh, cuando comenzó a despertarse en los primeros días, yo decía mentalmente cómo va a quedar, será que ella sabrá quién soy yo, sabrá quién es ella, y ese es uno de los míos que pasaba, por eso yo a veces le hablaba también en otro idioma, en inglés, en francés, porque eso me ayudaba como a mí a sentir que sí, que su cabeza estaba bien. Recuerdo un día que nos tocaba hacer una transferencia eh, para un pago ahí que teníamos, y yo le dije... Como amor, no recuerdo, Ay, me toca hacer esta transferencia, no sé qué. Y ella viene y de memoria, estando en la cama así con mil cosas, me dice el número completo de su cuenta bancaria. Mm. Y yo fue como, como, que ¿en serio? Y que saqué el celular y dije, a ver, dilo, dilo otra vez. Y ella así, tal, tal, tal. Y yo, wow Entonces sí, fue, recuerdo que fue un día donde, ¡ah, no, tu mente está bien! Y yo, ¡ay, señor, gracias! Entonces, sí. claro, ahorita eso que ella cuenta del Sudoku, es cierto tocaba ejercitarla pero en medio de todo estábamos como bueno señor gracias porque la mente está ahí y en medio de todas las cosas que han pasado al menos cognitiva y, y en la parte mental pues no ha habido ningún inconveniente
0: claro pero pero es frustrante porque como tener la mente 100% con algo que tú sabes cómo hacer cómo levantar la mano levantar el dedo levantar la cuchara eh, ponerte las gafas, ver el celular, cosas que son comunes y en ese momento ver que tu cuerpo no responde, que mandas esa señal, muévete dedo y el dedo no se mueve. Entonces también es, es frustrante y para mí fue frustrante. Y este es el estatus del día de hoy y lo leo. Sábado
1: 26 de julio. Andrea ha venido recuperándose desde su última cirugía. Y aunque esta madrugada nos íbamos asustando un poco por un nuevo sangrado, Dios lo detuvo y no pasó del susto. Mañana, domingo 27, a las 6 de la mañana, van a abrirla nuevamente para ver cómo se ha comportado el intestino y los otros órganos desde la última cirugía. Pidamos a Dios que todo esté bien, que puedan retirar la compresa, que el intestino esté bien y cicatrizando correctamente y que puedan cerrar definitivamente su abdomen. Muchas gracias. Y hasta ahí va el estatus.
0: Y bueno, André, ¿por qué agradeces? Yo agradezco hoy porque eh, hoy que contábamos lo, el correo que llegó de, del tema de Canadá en uno de los momentos más críticos, es ver que el tiempo de Dios es perfecto, aunque a veces pareciera que no lo es, o que las cosas no, no hacen sentido en ese momento yo doy gracias porque el tiempo de Dios es perfecto y, y pues él sabe, él sabe y conoce todo. Sí, eso,
1: eso yo también agradezco por eso, porque, porque Dios ve más allá que lo que nosotros vemos y en ese momento mi, mi visión era súper limitada, yo veía mis narices y un paso más adelante nomás, pero Dios veía el resto y ese correo, aunque lo interpreté de muchas maneras incorrectas, eh, en otro día les contaré cómo comencé a hacer sentido este correo con otras cosas que pasaron, entonces agradezco por eso, porque Dios ve más allá.
0: Bueno, y finalizamos nuestro día 19 del 40 días Gratitud Challenge.
1: ¿Y tú por qué agradeces? no nos queremos ir sin que pienses cuál es tu agradecimiento el día de hoy día 19 anótalo en tu ruta del challenge si quieres compártelo y te animamos a que lo hagas en el grupo de facebook ve y mira a las otras personas que están poniendo sus agradecimientos coméntales si quieres eh, agradece también por el agradecimiento de otros alégrate con la alegría de otros y comparte tu alegría para que otros se alegren contigo Y te esperamos por allá en el grupo
0: nos vemos mañana. Si aún no sabes, se acaba este capítulo y no sabes de qué estamos hablando, ve a kindafamily.ca slash 40g. Allí están todos los detalles para que te unas al challenge, te unas al grupo de Facebook que habló Pipe y descargas la ruta del challenge donde estamos escribiendo y llevando un registro de nuestros 40 días de gratitud nos vemos mañana.
1: Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, nos encuentras como kindafamily.ca. Un abrazo, chao. Chao.